0: ¿Existe el más allá? ¿Hay vida en otros planetas? ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿Existen los universos paralelos? ¿Se puede viajar en el tiempo? Comienza Plano Oculto, dirigido y presentado por Lola Moreno.
1: donde exploramos los secretos del mundo del misterio. En este episodio nos adentraremos en el fascinante y aterrador mundo de los espíritus obsesores. ¿Qué sucede cuando los espíritus se aferran a nosotros de manera obsesiva? ¿Cómo afectan nuestras vidas y cómo podemos liberarnos de su influencia? A lo largo de la historia han surgido numerosos relatos y testimonios de personas que han experimentado encuentros con espíritus obsesores. Estos seres parecen aferrarse a nuestra realidad, provocando fenómenos inexplicables y perturbadores en aquellos que se ven envueltos en su influencia. No olvidemos que lo afín trae a lo afín. Prepárate para sumergirte en un viaje al mundo de los espíritus, mientras exploramos los secretos y las verdades ocultas detrás de los espíritus obsesores. ¿Estás listo para enfrentarte a tus miedos y descubrir lo desconocido? Comenzamos esta escalofriante travesía juntos, en plano oculto,
0: Escuchas Plano Oculto, el programa de misterio, enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Plano Oculto con Lola Moreno.
1: Los escollos que presenta la práctica del espiritismo debemos colocar en primer lugar a la obsesión, es decir, el dominio que algunos espíritus ejercen sobre ciertas personas. Se produce exclusivamente a través de espíritus inferiores que pretenden dominar, pues los espíritus buenos no imponen ninguna coacción. Estos aconsejan, combaten la influencia de los malos. Y si no se les escucha, se retiran. Los malos, en cambio, se apegan a aquellos a quienes pueden someter. Si llegan a dominar a alguien, se identifican con el espíritu de esa persona y lo dirigen como si realmente se tratara de un niño. La obsesión presenta características diversas que es muy necesario distinguir y que resulta del grado de coacción, y de la naturaleza de los efectos que produce. La palabra obsesión es en cierto modo un término genérico mediante el cual se designa este tipo de fenómeno, cuyas principales variedades son la obsesión simple, la fascinación y la subyugación. La obsesión simple se produce cuando un espíritu dañino se impone a un medium. Se entromete contra su voluntad en las comunicaciones que recibe, le impide comunicarse con otros espíritus y sustituye a los que son evocados. Nadie está obseso por el solo hecho de que un espíritu mentiroso lo engañe. El mejor de los mediums se haya expuesto a eso, sobre todo en los comienzos, cuando aún carece de la experiencia necesaria, del mismo modo que entre nosotros las personas más honestas pueden ser embaucadas por bribones. Por consiguiente, se puede ser engañado sin estar obsesado. La obsesión consiste en la tenacidad de un espíritu del que no es posible desembarazarse. En la obsesión simple, el medium sabe muy bien que está en relación con un espíritu embustero. Este no se oculta ni disimula en manera alguna sus malas intenciones y su deseo de contrariarlo. El medium reconoce el engaño sin dificultad y como se mantiene en guardia, rara vez cae en la trampa. Por lo tanto, este género de obsesión es apenas desagradable y no tiene otro inconveniente más que obstaculizar las comunicaciones que se pretende recibir de los espíritus serios o de aquellos a quienes se aprecia. Podemos incluir en esta categoría los casos de obsesión física, es decir, la que consiste en las manifestaciones ruidosas y obstinadas de algunos espíritus que producen de manera espontánea golpes y otros ruidos. La fascinación tiene consecuencias mucho más graves. Es una ilusión producida por la acción directa del espíritu sobre el pensamiento del médium y que, en cierta forma, paraliza su juicio en relación con las comunicaciones. El medium fascinado no cree que esté siendo engañado. El espíritu tiene el arte de inspirarle una confianza ciega que le impide ver la superchería y comprender lo absurdo de lo que escribe, si es el caso, de un medium escritor, aunque ese absurdo sea evidente para los demás. La ilusión puede incluso llegar hasta el punto de que el mensaje más ridículo le parezca sublime. Se equivocan quienes suponen que este género de obsesión solo puede alcanzar a personas simples, ignorantes y desprovistas de juicio. Ni siquiera los hombres talentosos, por más instruidos e inteligentes que sean, están libres de la fascinación, lo que prueba que esta aberración es el efecto de una causa ajena a ellos, cuya influencia padecen. Hemos dicho que las consecuencias de la fascinación son mucho más graves. De hecho, a raíz de la ilusión que de ella resulta, el espíritu dirige, como lo haría con un ciego, a la persona a la que ha conseguido dominar, y puede inducirla a que acepte las doctrinas más extravagantes y las teorías más falsas, como si fuesen la única expresión de la verdad, y más todavía puede arrastrarla a situaciones ridículas, comprometedoras e incluso peligrosas. Fácilmente se comprende la diferencia que existe entre la obsesión simple y la fascinación, y se comprende también que los espíritus que producen esos dos efectos, Deben diferir en su carácter. En la obsesión simple, el espíritu que se apega a la persona es solo un ser molesto por su tenacidad, del cual esa persona está impaciente por liberarse. Sin en cambio la fascinación, el problema es muy diferente. Para llegar a esos fines, es preciso que el espíritu sea muy hábil, astuto y profundamente hipócrita, pues, solo puede engañar a su víctima por medio de la máscara que adopta y de una falsa apariencia de virtud a fin de que ella lo acepte. Las palabras importantes tales como caridad, humildad y amor a Dios le sirven de credencial. Y con todo, aún a través de esos recursos, deja traslucir signos de inferioridad, que solo el fascinado es incapaz de reconocer. Por eso, estos espíritus temen sobre todo a las personas que ven las cosas con claridad, de modo que su táctica por lo general consiste en inspirar a su intérprete para que tome distancia de quien pudiera abrirle los ojos. De esta manera evita que se lo contradiga y se asegura de que siempre tendrá la razón. La subyugación es otro modo de obsesión. La subyugación es una opresión que paraliza la voluntad de quien lo padece y lo obliga a obrar a pesar suyo. En una palabra, se trata de un verdadero yugo. La subyugación puede ser moral o corporal. En el primer caso... El subyugado es obligado a tomar decisiones a menudo absurdas y comprometedoras que por una especie de ilusión supone sensatas. Es una especie de fascinación. En el segundo caso, el espíritu actúa sobre los órganos materiales y provoca movimientos involuntarios. Por ejemplo, en un medium escribiente que practica la escritura automática, la subyugación corporal se revela por una necesidad incesante de escribir, incluso en los momentos más inoportunos. Se ha visto algunos que a falta de pluma o lápiz, simulaban escribir con el dedo, donde quiera que se encontrasen, incluso en la calle, en las puertas y en las paredes. Hay el caso de un hombre que, si bien no era joven ni bello, Bajo el influjo de una obsesión de esa naturaleza, se sentía presionado por una fuerza irresistible a ponerse de rodillas ante una joven con la que no tenía ninguna relación y a pedirle que se casara con él. Otras veces experimentaba en la espalda y en la zona posterior de las rodillas una presión intensa que lo esforzaba, a pesar de su resistencia, a arrodillarse y besar el suelo en lugares públicos y ante mucha gente. Claro está que este hombre pasaba por loco entre quienes lo conocían, pero está el convencimiento de que no lo estaba en absoluto, pues tenía plena conciencia de las cosas ridículas que hacía contra su voluntad y que por eso sufría horriblemente. En el pasado se daba el nombre de posesión, al dominio que ejercían los espíritus malos cuando su influjo llegaba hasta la aberración de las facultades de la víctima. La posesión sería sinónimo de subyugación. No se ha adoptado ese término por dos motivos. Primero, porque implica la creencia de que existen seres creados para hacer el mal y perpetuamente destinados a ello, cuando en realidad no hay seres que no puedan mejorarse, por más imperfectos que sean. Segundo, porque implica también la idea de que un espíritu extraño Toma posesión de un cuerpo, en una especie de cohabitación, cuando en realidad solo hay una coacción. La palabra subyugación expresa perfectamente esta idea. Así pues, no existen los posesos en el sentido vulgar del término. Solo hay obsesos, subyugados y fascinados. Y como hemos señalado, la obsesión es uno de los mayores escollos para la mediunidad y también uno de los más frecuentes, y por eso mismo nunca serán excesivos los esfuerzos que se inviertan para combatirla, dado que, además de los inconvenientes personales que acarrea, constituye un obstáculo absoluto para la benevolencia y la veracidad de las comunicaciones. Dado que la obsesión, sea cual fuere el grado en que se presente, es el resultado de una coacción y que esa coacción nunca puede ser ejercida por un espíritu bueno, se deduce que toda comunicación procedente de un medio obseso es de origen dudoso y no merece la pena la menor confianza. Si en ocasiones se encuentra en ella algo bueno, es preciso conservar eso y rechazar todo lo que sea simplemente dudoso. Y ahora vamos a ver cómo reconocer la obsesión y qué características tiene. Se reconoce la obsesión por las características siguientes. Persistencia de un espíritu en comunicarse, lo quiera o no el medium, mediante la escritura, la audición, la optología, etc., oponiéndose a que otros espíritus lo hagan. En segundo lugar, ilusión que impida al medium a pesar de su inteligencia, que reconozca la falsedad y el ridículo de las comunicaciones que recibe. En tercer lugar, creencia en la infalibilidad y la identidad absoluta de los espíritus que se comunican, los cuales, bajo nombres respetables y venerados, manifiestan conceptos falsos o absurdos. En cuarto lugar, tenemos la confianza del medium en los elogios ¿Qué le dispensan los espíritus que se comunican por su intermedio? Quinto lugar, disposición a distanciarse de las personas que podrían darle consejos útiles. Tomar a mal la crítica de las comunicaciones que recibe. Séptimo lugar, necesidad incesante e inoportuna de escribir. En octavo lugar, coacción física de cualquier tipo que se apodere de la voluntad del medium y lo obligue a actuar o a hablar a pesar suyo. Y en noveno lugar y último, ruidos y trastornos persistentes alrededor del medium, de los cuales él es la causa o el objeto. Las causas de la obsesión varían según el carácter del espíritu. A veces se trata de una venganza que éste ejerce sobre un individuo que lo perjudicó en esta vida o en existencias anteriores. A menudo, su única razón es el deseo de hacer daño. Como ese espíritu sufre, quiere hacer que los demás también sufran y encuentran una especie de placer en atormentarlos y en humillarlos. La impaciencia que su víctima demuestra lo exacerba más aún, porque ese es el objetivo que el obsesor tiene en vista. En cambio, la paciencia termina por cansarlo. Al irritarse y mostrarse despechado, el obsesor hace exactamente lo que el obsesor desea. Esos espíritus actúan algunas veces por odio y por envidia del bien. Por eso descargan sus maléficas intenciones sobre las personas más honestas. Uno de ellos se apegó como la sarna a una familia honorable, a la cual, por otra parte, no tuvo la satisfacción de engañar. Cuando se le preguntó acerca del motivo por el cual había agredido a personas tan buenas antes que a hombres malvados como él, respondió, «Los malos no me despiertan envidia». A otros los guía un sentimiento de cobardía que les impulsa a aprovecharse de la debilidad moral de ciertos individuos a los que saben incapaces de resistirse a ellos uno de estos últimos que subyugaba a un joven de inteligencia muy limitada cuando se le preguntó por qué motivo había escogido a esa víctima, respondió tengo una imperiosa necesidad de atormentar a alguien una persona sensata me rechazaría me apego pues a un idiota que no me opone ninguna resistencia Hay espíritus obsesores sin verdad, que incluso tienen algo de buenos, aunque los domine el orgullo del falso saber. Tienen sus ideas, sus sistemas acerca de las ciencias, la economía social, la moral, la religión, la filosofía, y quieren hacer que prevalezca sus opiniones. Con ese fin, buscan medios lo suficientemente crédulos para aceptarlos con los ojos cerrados, y a quienes fascinan, de manera que no pueden discernir lo verdadero de lo falso. Esos espíritus son los más peligrosos, pues los sofismas no les cuestan nada y pueden hacer que se crea en las más ridículas utopías. Como saben del prestigio que los nombres importantes conllevan, no tienen escrúpulos en engalanarse con aquellos que todos reverencian. Y no retroceden ni siquiera ante el sacrilegio de llamarse Jesús, la Virgen María o algún santo venerado. Tratan de deslumbrar mediante un lenguaje ampuloso, más presuntuoso que profundo, lleno de términos técnicos y adornado con grandes palabras de caridad y de moral. Evitarán dar un mal consejo porque saben perfectamente que en caso de hacerlo serían rechazados. Por eso las personas a las que engañan nos defienden a ultranza alegando, ya veis que no dice nada malo. Y con todo, para esos espíritus, la moral es un simple pasaporte, la menor de sus preocupaciones. Lo que desean por encima de todo es dominar e imponer sus ideas por más irracionales que sean. Los espíritus afectos a los sistemas son, la mayoría de las veces, charlatanes. Por eso buscan médiums que escriban con facilidad o que practiquen la ouija, los cuales tratan de convertir, mediante la fascinación, en instrumentos dóciles y, sobre todo, entusiastas. Suelen ser locuaces, muy minuciosos e intentan compensar la calidad con la cantidad. Se complacen en dictar a sus intérpretes escritos voluminosos, indigestos y a menudo poco inteligibles, que afortunadamente tienen como antídoto la imposibilidad material de que sean leídos por las masas. Los espíritus en verdad superiores son sobrios en sus palabras, dicen mucho en pocas líneas, de modo que aquella fecundidad prodigiosa siempre debe ser considerada sospechosa. Nunca seremos demasiado prudentes cuando se trate de publicar esos escritos. Las utopías y las excentricidades que con frecuencia abundan en ellos y que chocan el buen sentido, producen una muy lamentable impresión en las personas que se inician en el conocimiento del espiritismo, pues les muestran una idea falsa acerca de esta doctrina, sin contar que son armas de las que se valen sus enemigos para ridiculizarla. Los medios de combatir la obsesión varían de acuerdo con el carácter que está adopte. En realidad, no existe peligro para el medium que está persuadido de que se haya en relación con un espíritu mentiroso, como ocurre en la obsesión simple, que no es más que un hecho desagradable para el medio. No obstante, precisamente porque le resulta desagradable, el espíritu tiene un motivo más para obstinarse en molestarlo. En ese caso, debemos hacer dos cosas esenciales. Primero, mostrar al espíritu que no nos engaña y que le será imposible seducirnos. Segundo, agotar su paciencia, mostrándonos más pacientes que él. Cuando el espíritu se haya convencido de que perder tiempo, acabará por retirarse, como hacen los entrometidos a quienes no se les presta atención. Las imperfecciones morales del obseso constituyen en muchas ocasiones un obstáculo para su liberación. Veamos a continuación un ejemplo notable ...que puede resultar instructivo para todos... ...recogido en el libro de los espíritus de Alan Kardec. Unas hermanas eran víctimas de vejaciones muy desagradables. Sus vestidos eran habitualmente dispersados por todos los rincones de la casa... ...e incluso en los techos. Aparecían cortados, rasgados y perforados... ...por más cuidado que pusieran en guardarlos bajo llave. Esas damas, confinadas en una pequeña localidad alejada de la capital... Nunca habían oído hablar del espiritismo. La primera idea que se les ocurrió fue, naturalmente, que eran objeto de bromas de mal gusto. No obstante, la persistencia de esos actos, además de las precauciones que adoptaban para evitarlos, alejó de ellas esa suposición. Mucho tiempo después, a raíz de algunas sugerencias recibidas, pensaron que debían averiguar la causa de aquellos perjuicios y, en lo posible, la manera de remediarlos. Sobre la causa no había dudas. En cuanto al remedio, era más difícil. El espíritu que se ponía de manifiesto por medio de esos actos era, evidentemente, malévolo. Al evocarlo, se mostró de gran perversidad e inaccesible a los buenos sentimientos, aunque dio la impresión de que la oración ejercía sobre él una influencia saludable. Con todo, al cabo de un periodo de tregua, se reanudaron las vejaciones. Veamos el consejo que al respecto dio un espíritu superior. Lo mejor que esas señoras pueden hacer es rogar a sus espíritus protectores que no las abandonen. No puedo darles un consejo más apropiado que proponerles que desciendan hasta el fondo de sus conciencias para confesarse a sí mismas mediante un examen, si siempre han practicado el amor al prójimo y la caridad. No me refiero a la caridad que consiste en dar y distribuir, sino a la caridad de la lengua, porque, lamentablemente, esas señoras no saben frenar las suyas, ni demuestran mediante actos piadosos el deseo de liberarse de aquel que las atormenta. Son demasiado afectas a hablar mal del prójimo, y el espíritu que las obsesiona busca su resarcimiento, pues en vida fue el blanco de las burlas a que ellas los sometieron. Solo deben buscar en sus recuerdos y pronto descubrirán de quién se trata. No obstante, si consiguen mejorarse, sus ángeles de la guarda se les acercarán y su sola presencia bastará para expulsar al espíritu malévolo. Él se ha pegado a una de ellas en particular, pues a consecuencia de sus actos reprensibles y malos pensamientos, su ángel de la guarda debió alejarse. Lo que ellas necesitan es hacer fervientes oraciones por los que sufren y en especial ejercitar las virtudes que Dios impone a cada persona de acuerdo con su condición. Como veis, esas palabras parecen un tanto severas que tal vez convenía suavizarlas al transmitirla. El espíritu agregó, de nuevo, debo decir lo que digo y del modo en que lo digo porque las personas en cuestión tienen el hábito de suponer que no hacen daño alguno con la lengua, cuando en realidad lo hacen, y mucho. Por esa razón, debemos impresionarlas a fin de que sea para ellas una seria advertencia", dijo el Espíritu Superior. De esto se desprende una enseñanza muy importante. Las imperfecciones morales dan motivo a los espíritus obsesores, y el medio más seguro de liberarnos de ellos consiste en atraer a los espíritus buenos mediante la práctica del bien. Sin duda, los espíritus buenos tienen más poder que los malos y basta con su voluntad para alejar a estos últimos. No obstante, los buenos solo asisten a quienes los ayudan mediante los esfuerzos que hacen para mejorar. De lo contrario, se apartan y dejan el terreno libre a los espíritus malos, que de ese modo se convierten en ocasiones en instrumentos de castigo dado que los buenos les permiten actuar con ese propósito. Como seas, así tendrás a tu lado seres buenos o espíritus de muy baja calidad moral y maldad. Los espíritus perversos se acercan a los hombres, a quienes tratan de atormentar antes que a los otros espíritus, de los cuales se alejan todo lo posible. En esa aproximación a los humanos, cuando encuentran a alguien que los moraliza, al principio no lo escuchan e incluso se burlan de él. Los espíritus elevados sólo pueden hablarles en nombre de Dios y eso los espanta. Es evidente que el hombre no tiene más poder que los espíritus superiores, pero su lenguaje se identifica mejor con la naturaleza de los espíritus inferiores y cuando él comprueba el influjo que puede ejercer sobre ellos, comprende mejor la solidaridad que existe entre el cielo y la tierra. Además, el influjo que el hombre puede ejercer sobre los espíritus guarda relación con su superioridad moral. Él no domina a los espíritus superiores ni siquiera a los que sin ser superiores son buenos y benévolos, pero sí puede dominar a los espíritus que son inferiores a él en moralidad.
0: Escuchas Plano Oculto, el programa de misterio, enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Plano Oculto con Lola Moreno. Veas, hay mil millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas y de esas en una de cada millón hubiera vida... Y si solo en una, por millón de esas, hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones. Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado? ¿Y si solo estamos nosotros? ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿Verdad? Cada semana... Plano oculto con Lola Moreno. Bloque informativo sobre el globalismo y el Deep
1: State. Estamos en la sección del bloque informativo y os voy a hablar hoy sobre la historia del proyecto Popeye. Así se manipuló la meteorología durante la guerra de Vietnam, o sea que la manipulación del clima no es nuevo de hoy en día, como vamos a ver a continuación. Controlar los fenómenos naturales ha sido una constante a lo largo de la historia. Y pese a todo, los ejemplos que tenemos día a día de que es harto difícil y sobre todo peligroso, seguimos intentándolo. En ocasiones, buscando solucionar problemas como la sequía o ayudar a extinguir incendios, y en otras como en esta historia, para provocar daños al enemigo en medio de una guerra. Esta es la historia del proyecto Popeye, llevado a cabo por el ejército estadounidense durante la guerra del Vietnam. Los estudios de la modificación del clima para paliar la sequía o evitar el granizo, por ejemplo, comenzaron a tenerse en cuenta en la primera mitad del siglo pasado. Actualmente, China e Israel son los países en los que dicha actividad ha tenido más éxito en la producción de lluvia artificial. De hecho, durante los Juegos Olímpicos de Pekín, la lluvia artificial supuso el 11% de las precipitaciones totales. El método más utilizado es bombardear las nubes con yoduro de plata desde la Tierra o bien directamente desde los aviones. En condiciones atmosféricas determinadas, el yoduro de plata penetra en la nube y al cristalizar forma pequeños núcleos de condensación a los que se adhieren las gotitas hasta formar otras gotas más gruesas capaces de precipitarse en forma de lluvia. Basándose en este método, el 1 de septiembre de 1966, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos aprobaban el Proyecto Popeye, supervisado directamente por Donald F. Horning, asesor del presidente de los Estados Unidos en materia de ciencia y tecnología. Con esta nueva arma meteorológica, el ejército de los Estados Unidos pretendía prolongar la estación del Monzón sobre los territorios por los que eh, discurría la ruta Ho Chi Minh en Vietnam, Laos y Camboya utilizadas por el gobierno de Vietnam del Norte para enviar suministros a sus fuerzas del sur y a la guerrilla del Vietcong, el Frente Nacional de Liberación de esta forma el aumento de días de lluvia y la cantidad de precipitaciones dejarían impracticables las rutas y por tanto el envío de suministros se paralizaría por otro lado también dificultarían la habilidad de las redes de túneles que utilizaban los guerrilleros. Después de las correspondientes pruebas y ante el éxito de los ensayos, en 1967 se iniciaron los bombardeos de Yoduro de Plata. Durante cinco años, los aviones acudieron puntualmente a su cita en la época de los Monzones, de mayo a octubre. Para estos menesteres se utilizaron tres Hércules C-130 y dos Phantom F-4C, que en misiones de reconocimiento supuestamente partían de una base en Tailandia. Aunque el aumento de lluvia fue notable, solo se consiguió que los envíos tardasen más en llegar, pero no detenerlos, al igual que sucedía cuando se utilizaban bombardeos convencionales destrozando las vías de comunicación. En 1972, Hubo que cancelar este tipo de operaciones porque alguien había filtrado a New York Times el proyecto. El Senado pidió informes de aquella actividad de modificación ambiental, pero los militares trataron de quitarle hierro al asunto y dilatar su entrega. En su defensa argumentaban que no tenían ningún tipo de consecuencias medioambientales peligrosas y que sus bombardeos solo habían sido responsables de un incremento de lluvias del 5% en todo ese periodo. Aún así, el Senado emitió una resolución del 11 de julio de 1973 con la prohibición del uso militar de cualquier técnica de modificación ambiental o geofísica. Y en estos mismos términos, se manifestó la ONU en 1977 en el Convenio de Modificación Ambiental, que entró en vigor el 5 de octubre de 1978. El artículo 1. Los Estados Partes. En la Convención se comprometen a no utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles que tengan efectos vastos, duraderos o graves como medios para producir destrucciones, daños o perjuicios a otros Estados parte. Y el artículo 2, a los efectos del artículo 1, la expresión técnica de modificación ambiental comprende todas las técnicas que tienen por objeto alterar mediante la manipulación deliberada de los procesos naturales, la dinámica, la composición o la estructura de la Tierra, incluida su biótica, su litosfera, su hidrosfera y su atmósfera o del espacio ultraterrestre. Y ahora vamos a poner un poquito de humor en este bloque informativo. Una mujer en Estados Unidos se casa con un chatbot. Rosana Ramos, de 36 años, sostiene que todas sus relaciones anteriores palidecen en comparación con la que tiene con Eren Cartel, creado mediante la app Replica. Una mujer orionda de Nueva York, Estados Unidos, afirma haberse casado con un novio virtual que ella misma creó el año pasado en la aplicación de inteligencia artificial Replica. Rosana Ramos, de 36 años, Madre de dos niños explicó en una entrevista con la revista Decad que utilizó la herramienta para diseñar un chatbot masculino al que llamó Eren Kartal como figura virtual es originario de Turquía y está basado en un popular personaje de anime tiene ojos celestes y largo pelo negro Rosana Ramos afirma nunca he estado más enamorada de nadie en toda mi vida y además es dueña de un negocio de joyería «Según sostiene, todas sus relaciones anteriores palidecen en comparación con la que tiene con Eren, un profesional médico, cuyo color favorito es el alabaricoque», detalla New York Post. «La principal ventaja de un compañero de inteligencia artificial es que se trata de una pizarra en blanco y que no la juzga», opina la mujer. «Eren no tiene los complejos que tendría otras personas», dijo. «Las personas vienen con equipaje, actitud, ego», señaló la mujer. Y agregó que, con una pareja virtual, ella no tiene que lidiar con su familia, hijos o amigos. «Tengo el control y puedo hacer lo que quiera», dijo Ramos, quien describe a su esposo como «un amante apasionado, aunque bastante convencional, aficionado a la música indie, los cuentos de misterio, la escritura y la pastelería». Según una Clara Cat «Réplica permite a sus usuarios crear un compañero virtual y personalizar su aspecto físico» le ponen nombre y lo visten con ropa y accesorios de la tienda de la app. Los mensajes intercambiados con el bot son gratis, pero por unos 70 dólares al año se puede acceder a llamadas de voz y a realidad aumentada, que facilita a los usuarios proyectar la imagen en su propio domicilio mediante un pago de 300 dólares. El avatar se queda con su creador para siempre. Una boda con el bot tampoco es algo imposible, se puede comprar un anillo de compromiso virtual por tan solo 20 dólares siguiendo el ejemplo de Ramos pues muy bien esto es otro negocio de la inteligencia artificial
0: envía tu nota de voz al whatsapp del programa 643 03 07 74
1: Y así llegamos al final de este viaje por el mundo de los espíritus obsesores. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio de Plano Oculto cuestionando la existencia de lo sobrenatural y la influencia que puede tener en nuestras vidas. Recuerda, en el vasto universo del misterio siempre hay más por descubrir y explorar. Mantén tu mente abierta y sigue persiguiendo la verdad detrás de lo inexplicable. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte a nuestro podcast para no perderte futuros episodios llenos de enigmas y emociones. Y si tienes alguna historia paranormal que te gustaría compartir con nosotros, no dudes en ponerte en contacto en nuestro correo electrónico o en el WhatsApp del programa. También si quieres, puedes invitarnos a un café. Lo puedes hacer en el botón azul Apoyar de iVoox o hacerte mecenas directamente. Comenta, da Me Gusta a nuestro podcast. De esta manera nos ayudáis a crecer. Recuerda que siempre hay más secretos y misterios por descubrir, así que no te pierdas nuestro próximo programa. Hasta la próxima aventura en Plano Oculto, donde seguiremos desvelando los secretos del mundo del misterio. Que el misterio te acompañe hasta el próximo programa. Adiós.